0: vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy hoy iniciamos una nueva serie que hemos estado súper entusiasmados por esta serie esta serie se llama una comunidad de contrastes donde vamos a estar estudiando el sermón del monte y uno pensaría que para iniciar la serie estaríamos leyendo los primeros versículos pero realmente vamos a empezar leyendo los últimos versículos esto no quiere decir que vamos a predicar la serie al revés solo que vamos a empezar en Mateo capítulo 7 y van a ver por qué Mateo capítulo 7 versículo 24 al 29 Mateo 7 24 al 29 la palabra del Señor dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba, les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Padre, venimos aquí, Señor, temblando ante tu palabra. Hemos orado que prepares nuestros corazones a que sean humildes y contritos y ahora queremos ser instruidos por tu palabra así que te pedimos oh Dios que en estos próximos momentos mediante la proclamación de tu palabra tú nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas y que también nos consueles llénanos Padre de una admiración profunda de tu persona, de tu obra, de tu Evangelio y de nuestra enorme necesidad. Le pedimos que mediante tu Espíritu le des poder al Pastor David para que Él hable tu palabra de una manera que nos lleva a contemplar tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenos días, pueden tomar su lugar.
1: Es un privilegio para mí, poder compartir la Palabra en esta mañana, con todos ustedes. Hace unos domingos, después de terminar el servicio, uh, yo di yo unos anuncios y me, me bajé, y me topé ahí atrás con Celestino, tal vez la mayoría de ustedes conocen a Celestino, uh, él está en uno de los equipos de servicio, es bien pilas, ¿verdad? Amén, dice. Y Celestino, me dijo, Oiga Pastor, tengo una pregunta, y yo le dije, así, ah, dime, dime Celestino, ¿de dónde es usted? me dice Y yo, ¿cómo así Celestino? Sí, ¿de dónde es usted? ¿de dónde viene? Y yo le dije, pues de aquí, de Guate No Pastor, dígame la verdad, ¿de dónde es usted? ¿Querés que te enseñe mi DPI? Le dije yo, Pastor eso no importa, me dice Y yo, ¿cómo no va a importar lo que dice el documento personal de identificación? Ahí dice que yo, yo soy de aquí, pastor, eso no importa, me dice, dígame de dónde es Y yo dije, bueno, vamos a ver dónde lleva esta conversación, ya he tenido varias conversaciones de esas Así que vamos a ver a dónde lleva esto Le dije, Celestino, yo nací en el Roosevelt Y me dice, pastor, eso no importa, me dice <risas> O sea, ¿qué querés que te diga para convencerte que, de, que yo soy de aquí? No, pastor, usted no es de aquí, dígame dónde es. Bueno, Celestino, para los que conocen a Celestino, Celestino es vivo, es pilas, y no, no le das el atol con el dedo. Ah. Y me dice, bueno, pastor, le voy a hacer otra pregunta, me dice, usted acaba de dar un anuncio, me dice, ¿a qué hora es el servicio el próximo domingo? A las 8, Celestino, le dije yo, a las 8. no estás en clase, ¿no? acabo de decirlo. Y me dice, ve, pastor, usted no es de aquí, me dice... Brillante Celestino, bueno, para muchos de nosotros es complicado responder esa pregunta ¿De dónde eres? ¿Verdad? Y esa, esa pregunta que me hizo Celestino después del domingo, es difícil contestarla para mí, para mi esposa A ver, voy a resumirlo, yo nací en Guatemala, en, Guatemala, en el Roosevelt, eso no es mentira Nací en el Roosevelt, cuando tenía dos años, mis padres que son hondureños se movieron para allá y crecí en Honduras, verdad. entonces por eso hablo así medio raro a los 21 años me mudé y viví en Argentina un tiempo y después me volví a mudar y viví en el, en el sur de Estados Unidos, casi en la frontera con México por bastante tiempo, ¿verdad? como unos 7, 8 años y ahí no hablan ni español ni inglés ¿verdad? entonces una subcultura ahí, ahora cuando estaba ahí uh, mi mejor amigo me presentó a su hermana, Natalia. Ahora, ella también es un bicho raro, porque ella nació en Chile y desde los siete años creció en México. Así que cuando estamos los dos juntos y nos preguntan de dónde son ustedes, es difícil responder, ¿verdad? honestamente. Intento convencer a la gente que soy de acá, pero me cuesta. Una respuesta más apropiada para Celestino sería, soy de este continente Celestino. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde somos nosotros, como comunidad? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Ahora, esta pregunta no es solo para los que hablamos raro o diferente. Esta pregunta es para todos los que nos consideramos creyentes en Cristo. Otra forma de plantear la misma idea sería, ¿qué te identifica a ti como hijo de Dios? ¿Cómo los demás a tu alrededor pueden reconocer que eres parte de la comunidad del Reino de Dios? Creo que el Sermón del Monte tiene mucho que decirnos sobre nuestra identidad y nuestro comportamiento como hijos de Dios Así que en esta prédica introductoria de esta serie, Una Comunidad de Contrastes destacaremos algunas particularidades del Evangelio de Mateo y luego iremos más específicamente al Sermón del Monte para responder en qué contexto se da ¿Cuál es el propósito del evangelista al incluir este discurso de Jesús en su evangelio? Así que las tres ideas que nos guiarán los próximos minutos serán estas En primer lugar, Jesús es el Rey Prometido Y este es el mensaje de Mateo, de todo el Evangelio de Mateo En segundo lugar, este Rey Prometido expone el manifiesto del reino a través del Sermón del Monte y en tercer lugar, los seguidores del rey son presentados a través de las bienaventuranzas. Así que comencemos entonces con el panorama general de Mateo y veamos cómo este evangelio nos presenta al rey prometido. Porque Mateo es el evangelio del reino. El evangelio de Mateo fue escrito por uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Él se presenta a sí mismo en el capítulo 9 y 10 y él dice que es Mateo el cobrador de impuestos, ¿verdad? el publicano Pero los otros evangelios, Marcos y Lucas específicamente Hablan de Mateo como Levi, y estamos hablando de la misma persona Mateo y Levi Ahora es importante notar que cada escritor de los cuatro evangelios Presenta a Jesús desde diferentes puntos de vista o enfoques ¿Y de qué depende eso? Depende de los lectores originales, a quienes cada evangelista está escribiendo es como si cuatro de nosotros visitáramos un centro comercial, un mercado, un estadio, no sé, un museo Y al finalizar el paseo por el lugar, alguien nos preguntaría ¿Cuál fue tu experiencia en tal, en tal o cual lugar? Esta persona tendría cuatro respuestas diferentes Dependiendo de nuestros intereses, nuestras preferencias, lo, lo que nos llamó la atención o no Así que más o menos es lo que los cuatro evangelios están presentando en cada uno de sus escritos de manera muy general, podemos decir que Marcos, el evangelio de Marcos, presenta a Cristo como el siervo y tiene como su audiencia principal a los romanos. Lucas presenta a Cristo como hombre y tiene como su audiencia principal a los griegos. Y hay algo interesante que Lucas comparte con Mateo, son los dos evangelios que tienen la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el propósito por el cual están escribiendo. Mateo tiene la genealogía de José y Lucas tiene la genealogía de María y lo que está diciendo Mateo a través de su evangelio es que Jesús es el Rey y vamos a llegar a eso en un minuto Juan presenta a Dios, a Cristo como Dios su audiencia principal es la iglesia naciente en formación y es interesante porque Juan no tiene genealogía ¿Qué es lo que está diciendo Juan este es el verbo hecho carne, es el Dios viviente, sin principio y sin fin que se ha revelado a nosotros Entonces estas son las diferencias entre los evangelios Y Mateo tiene un público específico en mente también Mateo está escribiendo a los judíos para dar testimonio que Jesús es el Rey que se prometió por tanto tiempo En el antiguo testamento y esto lo podemos confirmar o verificar en los primeros cuatro capítulos del Evangelio al inicio de su Evangelio Mateo nos da pruebas contundentes que demuestran que Jesús es el Rey Prometido y cada prueba se comprueba, valga la redundancia, con una cita del Antiguo Testamento o con un evento, un acto que está sucediendo en lo que Mateo está narrando entonces vamos, vamos a revisar rápidamente estas cuatro pruebas que Mateo presenta para decir que Jesús es el Rey, en primer lugar Mateo inicia con la genealogía de Jesús y justo acabamos de terminar una serie de Ruth, verdad y el pastor Emanuel nos decía el domingo pasado uh, que hay una conexión entre Ruth como libro y especialmente en el último capítulo y Jesús como el Redentor ambos nombres, el de Booz y el de Ruth aparecen en la genealogía de Mateo y Booz y Ruth fueron los abuelos del Rey David así que si seguimos la línea Ascendente Y llegamos hasta José, el papá legal de Jesús Vemos entonces lo que Mateo está intentando decir Jesús tiene derecho legal de ser Rey Es el Rey prometido, es el Redentor que el pueblo estuvo esperando por tanto tiempo Así que Jesús presenta la genealogía, Mateo presenta la genealogía de Jesús y luego sigue con su nacimiento y esta es la segunda prueba de que Jesús es el Rey, miren conmigo Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23 Todo esto refiriéndose al nacimiento de Jesús sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel que traducido Significa Dios con nosotros Y lo que hace Mateo es conectar el nacimiento de Jesús Con la promesa dada más de 700 años antes En Isaías 7:14. Así que aquí tenemos lo que Mateo le está diciendo a su audiencia Sí, Jesús es el Rey Prometido Y el nacimiento de Jesús está acompañado en la narrativa de Mateo Por dos eventos que eran significativos para el judío que leía este Evangelio En primer lugar Mateo relata la llegada de los sabios del oriente ¿verdad? Buscando a este rey Y en segundo lugar, Mateo relata la matanza de los niños Por parte de Herodes Todas estas uh, remembranzas Traían a la mente para el judío Sí, Jesús es el rey Jesús es el rey prometido Y la tercera prueba es el bautismo de Jesús La genealogía, el nacimiento, en tercer lugar el bautismo de Jesús Isaías, dice Mateo, profetizó hace tanto tiempo a alguien que iba a venir antes del Mesías Predicando arrepentimiento de pecados Anunciando la llegada del reino Y claro, Juan el Bautista, a quien Mateo nos introduce en su Evangelio ¿verdad? Ahora, en este relato hay algo más que una comprobación de un pasaje, una cita del Antiguo Testamento Mateo dice que los, los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Y Mateo dice, ya he dicho varias cosas, varias citas del Antiguo Testamento Pero una voz habló también, la voz de Dios Y dijo, este es mi hijo amado, ese es el Rey Prometido y el cuarto evento que Mateo usa es la tentación de Jesús Así que uno se puede preguntar ¿Cómo la tentación de Jesús comprueba que Jesús es el Rey? Y la gran diferencia entre Jesús y Adán en el huerto Es que este nuevo humano, este nuevo hombre Venció todas las tentaciones de Satanás y por, porque Él ha vencido todas las tentaciones de Satanás Entonces se confirma y se comprueba que sí, es el Rey prometido Así que en resumen, Jesús es el Rey Y esto se comprueba a través de su genealogía De su nacimiento, de su bautismo y de su, de su victoria sobre la tentación Hay otras cosas interesantes, algunos datos que Mateo nos presenta a lo largo del Evangelio. La frase típica de Mateo es el reino de los cielos. Aparece 32 veces en todo el Evangelio y no vuelve a aparecer en ningún otro lugar en las Escrituras. Particularmente en el sermón del monte, la palabra reino aparece ocho veces. Pero todo el sermón está plagado de este mensaje del reino: ¿verdad? habla de justicia, de juicio, de juez, de enemigos, castigos, seguidores, libertad. Así que podemos percibir que hay un interés particular en las promesas del reino del Antiguo Testamento. Y ese interés recorre todo el Evangelio. Está impregnado por todo el Evangelio. Hay 53 citas directas del Antiguo Testamento y muchas más alusiones indirectas. Así que yo creo que es, es bueno parar aquí, ¿verdad? Hay muchas cosas interesantes más en el Evangelio de Mateo, pero mi objetivo no ha sido llenarnos la cabeza de datos. ¿Verdad? Eh, eh, mi objetivo, al igual que Mateo, es con, que consideremos y pesemos los hechos ¿Y qué nos dicen los hechos? Los hechos nos presentan que Jesús es el Rey Jesús es el Rey prometido y no hay ninguna duda de eso Ahora, Mateo no se queda solo con la confirmación de que Jesús es el Rey Y lo que va a hacer Mateo, a través del Sermón del Monte, es pasarle el micrófono a Jesús Cederle la palabra y decirle, Jesús tú eres el Rey Prometido, habla Habla de este mundo Y Jesús va a exponer, va a enseñar lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte Y así llegamos a nuestro segundo punto, el Sermón del Monte es el manifiesto del Reino el erudito del Nuevo Testamento, Jonathan Pennington, asegura que desde los primeros días de la iglesia, el Sermón del Monte ha sido la porción de la Biblia más comentada y expuesta. Así que hermanos y hermanas, estamos ante un texto que ha sido meditado una y otra y otra vez, por hermanos y hermanas nuestros, a través de la historia, en todo el mundo. Y en estos próximos meses, nos estaremos uniendo a estas reflexiones, para evaluar nuestras vidas a la luz de esta nueva manera de vivir que es presentada en el Sermón del Monte. Ahora, cuando pensamos en una nueva manera de vivir o en una mejor manera de vivir, algunos pensarán, mmm, ese es trabajo del gobierno y de los políticos, ¿verdad? Ellos son los que se tienen que encargar de brindarle a los ciudadanos una buena manera de vivir. Y si no pueden lograrlo, entonces buscar la manera de cambiar la Constitución, hacer enmiendas, referéndums, lo que sea. Pero los gobiernos son los encargados de brindar buena vida a la gente. Ahora, hablando de constituciones, nos vamos a poner un poco políticos aquí. En América Latina, varios países han pasado por serios cambios constitucionales. ¿verdad? Aquí en Guatemala se vivió en 1985. Algunos de nosotros ni habíamos nacido para ese entonces, ¿verdad? Pero, aunque no tuvimos nada que ver con el cambio de Constitución, porque yo nací aquí en Guatemala, <risa> seguimos viviendo las consecuencias, para bien o para mal, de lo que pasó en 1985. ¿verdad? Venezuela tuvo un cambio de Constitución también en 1999. Y cuando el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaba tomando el poder Se juramentó con las siguientes palabras, y es, escuchen lo que dijo, muy interesante Juro sobre esta moribunda constitución Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo Que sobre esta moribunda constitución, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. Lo demás es historia, ¿verdad? Unos años después, exactamente en el 2009, ahí sí estaba en Honduras, yo, Qué relajo mi vida, ¿verdad? constituciones y cambio de constituciones por todos lados, pero... en 2009, Honduras intentó seguir los pasos de Venezuela. Y entonces, el presidente en ese entonces, Hizo un referéndum para cambiar la constitución Bueno, propuso un referéndum Y el día del referéndum Los militares dieron un golpe de estado Y fue un caos social por meses En Honduras Yo nací aquí en Guate <risa> fue, fue con un poco de ayuda extranjera Pero eso ahí lo vamos a dejar <risa> Y en la actualidad en Chile Están viviendo un cambio de constitución y mucha gente está alarmada, están preocupados por todo lo que está pasando. ¿Hacia dónde se dirige el país? Y seguramente ese cambio constitucional marcará un antes y un después para este país en Sudamérica. Al, al parecer, no sé si se dan cuenta del, del patrón, los cambios constitucionales en nuestro continente han ido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero en la actualidad, estos cambios constitucionales están siendo dirigidos por sociedades Progresistas, políticos progresistas Enfrentados por conservadores enojados ¿Sí? Ahora Basta de política Regresemos al sermón del monte Nos preguntamos entonces ¿Qué tenía en mente Jesús Al explicar los principios Reguladores De este nuevo reino? ¿Será que Jesús es otro dictador Que viene a someternos para su beneficio? ¿Será que este nuevo rey nos trae otro grupo de leyes que nos van a someter tristemente como en el pasado? ¿Cómo, ¿Cómo luce el reino que este rey está presentando? Y antes de responder estas preguntas, me gustaría hacer otra parada técnica extra Así que les pido que me tengan un poco de paciencia Mateo es muy intencional al ubicar el sermón del monte en el lugar en el que está cuando lees todo el Evangelio de Mateo, lo puedes dividir muy fácilmente en cinco grandes secciones. Y las secciones se componen por dos cosas principalmente. Está una narración de la vida de Jesús y un discurso de Jesús. Narración, discurso, narración, discurso por cinco veces. Cinco veces. En el primer discurso Jesús expone el Sermón del Monte. En el segundo discurso Jesús envía a sus discípulos en una misión. En el tercer discurso Jesús describe cómo es el reino a través de las parábolas del reino. En el cuarto discurso Jesús enseña cómo se vive en comunidad, cómo es la vida dentro de este reino. Y en el último discurso Jesús habla sobre el futuro. Así que Mateo coloca el Sermón del Monte como el primer discurso muy a propósito. Los judíos... A quienes Mateo tenía en mente mientras escribían, tenían dos características principalmente. En primer lugar, estaban muy acostumbrados a intentar cumplir la ley. Siempre estaban sometidos a la ley. Esa es la primera característica. Y la segunda, ellos esperaban una clase de libertador. No, no alguien que les viniera a quitar la ley particularmente, sino alguien que lo viniera a liberar. Algunos judíos estaban esperando a alguien como los Libertadores de América ¿verdad? y no estaba hablando de fútbol Simón Bolívar, Miguel Hidalgo para los mexicanos o para los de Centroamérica, Francisco Morazán, ¿verdad? Alguien así Algunos más revolucionarios estaban esperando a alguien como el Che Guevara ¿verdad? Libertad para el pueblo y otros Tal vez más idealistas o soñadores Están esperando a alguien como el Capitán América Y los Vengadores ¿verdad? O, o Superman y sus amigos Para que no se enojen los seguidores de DC Pero Mateo presenta al Rey Y luego le cede la palabra Y lo que hace Jesús No es causar una revolución sociopolítica Ni tampoco socava todo el sistema religioso de la época Aunque el Sermón del Monte Tiene fuertes críticas contra la religiosidad vacía de ese tiempo De los fariseos, de los escribas De los maestros de la ley El sermón del monte no es presentado como una lista de, de, de verificación ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No Es mucho más que eso Miren lo que dice John Stott Él lo explica de manera fantástica El sermón del monte es la delineación más completa De la contracultura Cristiana Que existe en el Nuevo Testamento Aquí hay un sistema de valores cristianos De norma ética, de devoción religiosa De actitud hacia el dinero De aspiraciones, de estilo de vida Y de relaciones del cristiano Todos y cada uno de los cuales Están totalmente en discordia Con los del mundo No cristiano Y esta contracultura cristiana Es la vida del reino de Dios Una vida plenamente humana En verdad, pero vivida bajo el régimen divino. En otras palabras, hermanos, hermanas, Jesús no quiere reformar el sistema económico de una nación. Él no, no solo quiere traer libertad sociopolítica. Jesús está interesado, y esta palabra es clave, en el florecimiento integral del ser humano. Jesús no solo se preocupa por los asuntos externos. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No. Jesús está presentando... El manifiesto, o como le han llamado algunos, el documento constitucional de su reino Para la vida de todo seguidor individual de Cristo En medio de una comunidad de sus seguidores De manera muy práctica Jesús está interesado en la armonía de tus relaciones familiares Jesús está interesado en tu trabajo y vocación él está interesado en tu descanso y vacaciones, en tu economía Jesús está interesado en tu sexualidad En tus amistades, en tu vida de oración y devoción Jesús está interesado en tus emociones En la manera que te comunicas, en cómo resuelves los conflictos Jesús aún está interesado en tus ansiedades y en tus preocupaciones Jesús quiere ir profundo Y el sermón del monte nunca se queda en la superficie Pero saben hermanos Hermanas Tenemos un rey bueno Y el sermón del monte es una exposición De los buenos deseos de nuestro rey En favor de nosotros, sus seguidores Ese es el sermón del monte el sermón del monte nos impulsa a considerar o reconsiderar nuestra identidad como hijos de Dios Nos llama a evaluar nuestras vidas a la luz de esta contracultura cristiana Y estos principios hermanos no se parecen en nada a los principios que rigen el mundo con sus gobiernos fallidos Ahora, ¿cuál es el contexto en el que Jesús expone estos principios? Vamos a ir a Mateo 4, los últimos versículos del capítulo 4 de Mateo Para ver lo que estaba sucediendo justo antes de la exposición de este sermón Miren conmigo lo que dice la palabra de Dios, Mateo 4, 23 al 25 Jesús viajó por toda la región de Galilea Enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino Y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él lo sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos numerosas multitudes lo seguían a todas partes gente de Galilea, de las diez ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán Jesús había comenzado su predicación itinerante Su mensaje eran las buenas noticias del reino El arrepentimiento Pero no solamente iba con un discurso Él iba acompañado de actos milagrosos Y lo que Mateo está haciendo una y otra vez es diciendo sí, este es el Rey prometido Él tiene poder sobre la naturaleza Él tiene poder sobre los poderes espirituales Aún Él tiene poder sobre el bienestar físico del ser humano Él está sanando Ahora no había ni Whatsapp ni Twitter Pero las noticias corrieron como pan caliente por toda la región La gente comenzó a reunirse alrededor de Jesús Traían a los enfermos, a los endemoniados Para que Él los curara, para que Él les diera libertad Y muchos estaban admirados de todo lo que Jesús estaba haciendo Y diciendo también En este contexto de predicaciones, enseñanzas, de sanidades y liberaciones Como manifestaciones del reino Mateo nos introduce el sermón del monte Y miren conmigo 5, 1 y 2 Y esta es la manera en que Mateo los introduce Cuando Jesús vio a las multitudes Subió al monte Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo esta es la introducción que Mateo hace del sermón del monte Al parecer es algo muy sencillo Pero hermanos, hermanas, no pasemos desapercibida la importancia que Mateo plasma en estas palabras Lo hace muy intencionalmente Esta introducción, estos dos versículos Son el fundamento sobre el cual se construye todo el sermón Así que el evangelista nos va a decir tres cosas importantes aquí en primer lugar está la audiencia, a quiénes está hablando el Señor Jesús Entonces, nos preguntamos, a ver Mateo, ¿son las multitudes o son los discípulos? Y Mateo va a responder, sí, sí que Mateo, sí son los discípulos porque Jesús está muy interesado en que ellos, y los menciona, ¿verdad? No, no, no están como entre la multitud, so, claro son parte de la multitud, pero los menciona intencionalmente Jesús quiere que escuchan, aprenden, que interioricen estas verdades del reino Pero más extensamente el sermón del monte es una invitación a las multitudes también Y dice un escritor, aquí todos están escuchando la enseñanza de Jesús Y todos son invitados a responder Responder qué, vengan y únanse, pónganse bajo este reino, sean verdaderos discípulos y fieles seguidores de este rey Así que tenemos la audiencia en primer lugar, en segundo lugar tenemos la ubicación geográfica, que no es menos importante ¿verdad? Cualquier judío común y corriente que leía el evangelio de Mateo Sabía que los montes tenían una importancia particular en la historia del pueblo de Israel A lo largo del antiguo testamento vemos que muchos sucesos importantes Ocurrieron en diversos montes El monte más importante para el pueblo de Israel era el monte Sinaí ¿Por qué? Porque en ese monte Moisés recibió la ley Y bajó de ese monte y la comunicó al pueblo Éxodo capítulos 19, 20 en adelante Y lo que hace aquí Mateo es brillante Mateo nos está diciendo hermanos que Jesús es el nuevo Moisés Vamos a ver algunas comparaciones que aparecen en los capítulos 1 al 4 entre Jesús y Moisés Ahora, no es posible hermanos explicar a detalle cada una de estas comparaciones Pero voy a apelar a nuestros recuerdos de escuela dominical para que podamos hacer las conexiones bueno, los que, los, que, los que fuimos a la iglesia, de pequeños, los que no que Dios los bendiga en ambos relatos tanto en la historia de Moisés como en la historia de Jesús se encuentran sueños relacionados con sus nacimientos ambos, tanto Moisés como Jesús, se salvaron milagrosamente porque las autoridades habían decretado matanzas en contra de los niños Ambos huyeron de su país Solo para regresar más tarde por instrucción de Dios Ambos experimentaron tiempos en el desierto Ambos vivieron 40 días, 40 noches de ayuno Ambos cruzaron el río Jordán Y lo que hace Mateo aquí es fascinante Jesús sube a un monte Se sienta Abre su boca y comienza a enseñar Esto inmediatamente traía a la memoria del pueblo judío A Moisés bajando del monte con la primera ley Los comentaristas Davis y Allison escriben Que cuando Jesús sube a la montaña para pronunciar el sermón del monte Está hablando como el Mesías mosaico entregando la Torah mesiánica Aquí hay un jueguito de palabras, ¿verdad? Jesús es el Mesías Mosaico Prometido y que viene a cumplir toda la ley, pero no solo eso. Ahora, este Mesías Mosaico está entregando la Torá Mesiánica. La Nueva Torá. Mateo no nos presenta a Jesús como otro Moisés, otro profeta, otro libertador. En lugar de eso, Jesús, nos, Jesús es presentado por Mateo como más grande que Moisés. Jesús, a diferencia de Moisés, cumple a cabalidad las funciones que el pueblo de Israel tanto anhelaba. Él es el legislador, Él es el redentor, Él es el libertador, Él es el salvador. Pero ¿saben qué hermanos, hermanas? Aquí hay una noticia que no, no, no tenemos que perder de vista. Ya no es solamente para el pueblo judío. Ahora Es para todas las naciones Gloria a Dios Gloria a Dios Él es el que nos viene A dar libertad Así que ya vimos La importancia de la audiencia De la ubicación geográfica Ahora vamos a ver la manera En la que Jesús compartía este mensaje Vamos a ver versículo 2 Mateo 5.2 Y abriendo su boca les enseñaba Ahora cuando yo estaba leyendo este pasaje Dije Mateo por favor, o sea cualquiera sabe sin buscar en Google que para enseñar uno tiene que abrir la boca pues Pero esto parece algo innecesario a primera vista Pero lo que, lo que Mateo está diciendo es presten mucha atención a lo que va a salir de la boca de Jesús a partir de este momento Presten mucha atención a lo que Jesús va a decir en la antigüedad, los maestros se sentaban para enseñar y, y, y las palabras que los maestros decían sentados Tenían mucha autoridad y mucho peso sobre sus discípulos Y sobre sus seguidores por eso, por eso dice que Jesús se sentó, abrió su boca y comenzó a enseñar Lo que va a decir a continuación Jesús representa algo muy importante Y será dicho con el peso que merece Ahora, entre paréntesis y antes de, de pasar a las primeras bienaventuranzas, eh, tú puedes leer el Sermón del Monte en 12, máximo 15 minutos. Así si eres lento para leer. Ahora, alguien puede preguntar, ¿por qué en Iglesia Reforma no predican como Jesús enseñaba? 15 minutos son suficientes, hombre. Bueno, para argumentar a favor nuestro... <risa> El primer discurso de Jesús que nos relata Mateo en su evangelio Parece ser la esencia de la enseñanza de Jesús El teólogo John Stott lo dice de la siguiente manera Lo que probablemente nos ofrece el evangelista es su propio resumen condensado No de una hora o un día de un periodo, sino de un periodo extendido de enseñanza Así que el sermón del monte Podemos decir que es la esencia de lo que Jesús estaba enseñando El sermón del monte es el manifiesto del Rey Prometido Mateo nos ha presentado al Rey Quien es Jesús, el Rey Prometido Y este Rey expone Cómo se ve este reino contracultural Y el Rey comienza su discurso Hablando de quienes forman parte de este reino De este nuevo pueblo de esta comunidad de contrastes Así que llegamos a las bienaventuranzas Que describen quiénes son los seguidores del Rey Tomaremos unos minutos para introducir las primeras tres bienaventuranzas Y el próximo domingo seguiremos con las restantes Miren conmigo Mateo 5, 3 al 5 Macarios, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Macarios son los que lloran porque ellos serán consolados. Macarios son los humildes porque ellos heredarán el mundo. Ahora sí, algunos les cambió la cara así como, ¿qué? ¿Qué dijiste? Esta primera palabra que describe quiénes son los seguidores del reino es muy importante entenderla. ¿verdad? Algunas propuestas de traducción son uh, bienaventurados. Felices, afortunados, dichosos, privilegiados o bendecidos por Dios Pero la traducción, la palabra que propone Pennington Arroja mucha luz al significado de esta palabra Y él traduce las primeras tres bienaventuranzas de la siguiente manera Florecientes son los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Florecientes son los que lloran, porque ellos serán consolados Florecientes son los humildes, porque ellos heredarán el mundo Ahora, para explicar esto, podemos decir que el término Macarios Que es el que usa Mateo, no está centrado En el favor o bendición de Dios que recibe esta persona No, no es como, como si yo le dé un regalo a alguien para que le vaya bien, verdad? para que se sienta bien no, no está hablando de eso, el enfoque no está ahí Por supuesto, Dios derrama su bendición a toda la raza humana verdad? Pero Mateo, al usar esta palabra, se está centrando en el estado del ser humano Y este estado, dice Mateo, dentro de este reino es un estado de florecimiento Y el mismo escritor argumenta lo siguiente los macarismos de Jesús declaran con autoridad cuál es la verdadera forma de ser Que traerá felicidad y florecimiento humano Son la respuesta de Jesús a la interrogante filosófica y religiosa universal ¿Cómo se puede ser verdaderamente feliz? Año tras año, generación tras generación El ser humano ha intentado por todas maneras de responder esta pregunta ¿Cómo podemos llegar a ser verdaderamente felices? Lo opuesto a las bienaventuranzas o al florecimiento humano no son las maldiciones No es bendición o maldición, bendición por portarte bien, maldición por portarte mal No, 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 no es esto lo que está hablando aquí Mateo Lo contrario a las bienaventuranzas es lo contrario al florecimiento ¿Y qué es lo contrario al florecimiento hermanos? Lo primero que se me viene a la mente a mí es la devastación después de una guerra un estado de profunda desolación destrucción una condición lamentable eso es lo opuesto y lo contrario al florecimiento pero no solamente en tiempos de guerra sino que Destrucción en las relaciones Destrucción en nuestro cuerpo físico Abatimiento profundo Jesús entonces comienza a identificar a los ciudadanos de este reino los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos o humildes Esos son los primeros tres en la lista Comencemos con el primero entonces, los pobres en espíritu La primera bienaventuranza está enfocada en la gracia Jesús dice que los que son parte de este reino No son los autosuficientes Sino que son los que reconocen que no pueden ofrecer nada a Dios que se dan cuenta de su incapacidad de liberarse de su condición pecaminosa Que se declaran en bancarrota espiritual Y corren a los brazos del Redentor la, la mejor ilustración del pobre en espíritu Es esa palabra, que esa parábola que usa Jesús en Lucas Donde dice Jesús que había un fariseo, un religioso Que estaba, verdad, Qué bueno que soy como soy, verdad pilas, que bueno que no soy como los demás pecadores y allá en una esquina estaba, dice, ni tan siquiera osaba acercarse y estaba este publicano, este cobrador de impuestos, mal visto por la sociedad y se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí porque soy un pecador y dice Jesús, estos son los pobres de espíritu y cuál es la promesa que ellos heredarán el reino el reino les pertenece. Hermanos, este reino contracultural no es para los que se jactan de quiénes son o cómo llegaron donde llegaron. Este reino pertenece a aquellos que son humildes y que dejan de luchar y dejan de perseguir algo inalcanzable, una autojustificación, y descansan completamente en la justicia de este Rey Prometido que es el único que ha vivido una vida perfecta Los que lloran, la segunda bienaventuranza está muy conectada con la primera este lamento hasta las lágrimas nace de un profundo dolor por la pecaminosidad personal y también por la descomposición del mundo John Stott dice que los evangélicos caemos en el error de dar demasiada importancia a la gracia Y no hay suficiente espacio para el dolor y lamento por nuestro propio pecado Cada domingo apartamos uno o dos minutos aquí en nuestra bodega para confesar nuestros pecados Y a veces yo estoy parado ahí en una silla y digo ¿Y hoy de qué me voy a arrepentir? Esta semana 10 de 10 El misionero a los nativos norteamericanos, David Brainer, escribió en su diario, 18 de octubre de 1740 En mis devociones matinales, mi alma se deshizo hasta lo sumo Y lloró amargamente por mi excesiva pecaminosidad y vileza Hermanos, a los ciudadanos de este reino, de verdad les duele su pecado Y no solo este pecado personal, sino las consecuencias del pecado en las relaciones En la sociedad, en la cultura Y también las terribles consecuencias del pecado en todo el mundo Pero hay una promesa, porque los que lloran y se lamentan por su condición Dice Mateo, pueden tener la plena seguridad de que serán consolados por el perdón gratuito de Dios Los que lloran Recibirán consolación Y en tercer lugar Llegamos a los mansos o humildes Esta bienaventuranza Es bastante contracultural A través de la historia No han sido los humildes Los que consiguen grandes cosas A los ojos de este mundo Son los agresivos Los que se paran en quien sea Para conseguir lo que quieren Pero en este reino el negocio es diferente La economía de Dios es diferente Y dice Bienaventurados los mansos, los que son humildes Un traductor dice Los que son suaves Gentiles Ahora, no confundamos Mansos con mensos ¿verdad? En el reino de Jesús Hay lugar para el enojo Por supuesto Y, y lo vemos en nuestro rey nuestro rey se indigna en contra de la injusticia En contra de la violencia, del robo, del asesinato De la viudez, de la orfandad, de la explotación Nuestro rey está en contra de esas cosas Y él avanza a su reino para derrotar el mal Y los resultados, las consecuencias de todo el pecado de la humanidad hay lugar para el enojo con la persona indicada en el momento indicado por los motivos correctos y de la manera adecuada. El manso y humilde actúa en contra de la injusticia. Y eso lo vamos a ver en los próximos domingos por este mismo canal. Manso es aquel que tiene una idea adecuada de sí mismo y esto se manifiesta en conductas adecuadas con los demás. Así que el profesor David Suazo resume estas tres primeras bienaventuranzas de manera brillante Dice, cada bienaventuranza es una sorpresa para los oyentes Porque Jesús dice lo contrario de lo que ellos esperan La teología popular de la prosperidad de aquellos tiempos, y yo diría de los nuestros también Decía que el bienaventurado es el rico, no el pobre El que ríe y no el que llora, el poderoso o fuerte y no el manso los discípulos de Jesús habrían sido vistos por los demás como desdichados y desafortunados Y quizás ellos mismos se consideraban así Sin embargo, a los ojos de Dios y por los criterios de este nuevo reino Ellos son vistos como inmensamente felices Así que hermanos, a lo largo de esta serie, Comunidad de Contrastes Nosotros veremos... Que el sermón del monte es una sabia invitación De nuestro Rey Que está basada en la gracia Y que busca a toda costa el florecimiento humano Mientras los músicos pasan Voy concluyendo ¿Recuerdan la pregunta que me hizo Celestino? ¿De dónde sos? Esa pregunta hermanos nació de una duda genuina Celestino estaba pensando, David no es de aquí porque no habla como nosotros. El sermón del monte nos llevará a reconsiderar nuestra identidad como hijos de Dios. Este discurso de Jesús proporciona nuestra identidad como comunidad de contrastes. Nos diferencia del sistema mundano, limitado y egoísta. Y posiciona el reino de este buen rey como la única esperanza para el florecimiento individual y comunitario. Tal vez este último tiempo, hermano, hermana, has tenido serias dudas de tu fe Tal vez has atravesado crisis personales, familiares, laborales y, y has notado que tu respuesta ha sido llena de pecado o tal vez estás en un punto en tu vida donde percibes estancamiento O peor aún, retroceso en algunas áreas de tu vida Tal vez hay, hay pecados que te dominan, hay, hay respuestas inadecuadas Nuestra oración es que a través de estos próximos domingos Escuchemos juntos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte Y que nuevamente se, seamos invitados a esta vida y así aprender cómo luce el ser humano en el mundo creado y gobernado por Dios. Así que los invito a ponerse de pie y que juntos, como comunidad del reino, adoremos a nuestro Rey. Amén.